0: Georges Le Bouc, c'est toujours un bonheur de, de vous retrouver, euh, euh, non seulement parce que c'est vous retrouver, vous, en tant que personne, mais aussi en tant qu'auteur, et ici, d'un livre, un nouveau dictionnaire, mm « -hmm. 2500 noms propres devenus communs ». C'est paru dans une nouvelle maison d'édition dont je vous demanderai de dire quelques mots avant-propos. Alors, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau, et en effet, c'est dirigé par
1: quelqu'un qui, lui, par contre, n'est pas du tout nouveau, puisqu'il s'agit d'Hervé Gérard qui, pendant des années, a dirigé les éditions Racine. Alors, il a décidé de créer sa propre maison, euh, principalement parce qu'il voudrait aussi une diffusion en France. Ce que je souhaite de tous mes voeux, parce que le marché belge et francophone est quand même un très petit marché. Et dès lors, euh, il a signé d'ailleurs un accord avec un des plus grands distributeurs français, et tous les livres qu'il sortira et qui seront des livres non pas braqués Belgique exclusivement. Donc, si je faisais un de mes livres sur le bruxellois, bien sûr, on sait bien qu'il n'y aurait personne pour le lire en France, mais par contre, des ouvrages comme un dictionnaire sur le français est évidemment un ouvrage mmh. qu'on va vendre en France. Et dès je le suis d'abord parce que j'ai des contacts personnels avec lui, mais en plus, parce que cette possibilité m'a toujours été refusée. Alors que j'ai fait beaucoup de livres qui sont tout aussi bons pour le marché français que le marché belge. Et ce n'est que lorsque j'ai travaillé pour Marabout, qui était notoirement une firme franco-belge, que j'ai eu une très grosse diffusion en France. Diffusion qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la population, puisque je vendais 85% de mes livres en France contre 15% en Belgique. Et que la distribution en Belgique était
0: 100 fois mieux faite que la distribution en France, c'est vous dire. Voilà. Enfin, on sait aussi qu'en France, on vous aime bien, parce que la presse est toujours. Ah, là, vous avez de la bonne presse, hein, vous avez des presse. Euh...
1: J'ai de la très bonne presse et j'ai eu la chance d'avoir des articles énormes dans l'IB euh, d'être invité chez Ruki alors que je n'ai jamais rien sollicité. Donc c'est bien. Je suis passé sur des quantités de chaînes, de télévision, de radio euh, Ce qui a été le plus marrant dans ma carrière, c'est lorsque j'ai fait le dictionnaire érotique de la francophonie et que <coughs> j'ai répondu à Libé d'ailleurs que euh, les champions de toute catégorie euh, des Maugrivois étaient les Canadiens. J'ai été une star pendant tout. <rire> trois jours au Canada parce qu'ils étaient heureux d'apprendre qu'ils avaient un vocabulaire démentiel dans le domaine de l'érotisme on place sa gloriole où on peut hein.
0: on s'était rencontré d'ailleurs à propos de, de ce dictionnaire là oui. alors celui qui nous réunit aujourd'hui est un dictionnaire qui contient 2500 noms propres devenus communs. alors c'est un dictionnaire fatalement tout le monde j'imagine vous a posé la question pourquoi avoir précisé dictionnaire étymologique d'éponyme, d'antonomase et d'hippalage. Ça fait plus ou, non, plus ou moins dire la même chose, mais pas tout à fait. Alors, on, on vous connaît, vous êtes un spépieux. Eh
1: hein. <rire> bien, en réalité, euh, personne ne m'a posé la question. Ah, bon, <rire> bon. Vous vous trompez tout à fait. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout moi qui ai demandé, c'est l'éditeur qui a jugé qu'il était intéressant de mettre ça. En fait, ces mots ont l'air très savants, mais comme tout ce qui est figure de style, il recouvre des réalités très simples. Euh, on comprend plus ou moins les deux premiers. Antonomas est le terme le plus courant. Éponyme, tout le monde le sait. Alors, on dit par exemple un Robinson parce que c'est le titre de Robinson Crusoe. Mais il va là. Alors là, tout le monde s'imagine que c'est un rapport avec les chevaux. Non, pas du tout parce que ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Donc ce n'est pas un HIPP, mais c'est un HYP. Et pour vous donner un exemple concret, il s'agit d'un mot qui est sorti de l'usage, mais enfin, j'en ai utilisé quelques-uns, surtout quand il étaient amusant. Et par exemple, c'est prendre une phrase tout entière qui peut se résumer en un mot. Ainsi, les dames qui faisaient commerce de leur charme près de l'église Notre-Dame de Lorette étaient appelées des lorettes. Toute cette phrase est devenue simplement une lorette. Voilà, c'est ça l'hypalage. Alors, bon... Euh, J'avais expliqué ça dans ma préface et Hervé Gérard estimait qu'il fallait le mettre sur la couverture. <rire>
0: C'est son droit le plus strict. Hein. C'est vrai. C'était une, une des manières de, de préciser comment on désigne la façon dont des noms propres deviennent des noms communs. Exactement. Alors, dans la préface, vous indiquez aussi euh, différentes origines de, oui. de, de ce oui. processus oui. la géographie, oui. les religions, oui. les noms oui. de personnes, oui. Oui. la littérature. Alors, je vous propose peut-être qu'on qu qu procède comme c'est un dictionnaire. Je vais choisir l'une ou l'autre entrée Bien qui sûr. reviennent de, de, enfin qui correspondent oui. à différents, oui. Oui. à différents noms. Mais euh, peut-être une première question tout d'abord sur le, les différentes origines. Euh, les noms de personnes sont, euh, je pense, à égalité avec les noms euh, provenant de la géographie À peu près, à peu près. Je crois que ce,
1: ce, qui, est, ce qui bat à un plat de couture, ce sont les, les termes géographiques. Je vais vous donner deux exemples. Quel est le vin qui n'est pas devenu un nom commun On dit un Bourgogne, on dit un Bordeaux, mais on dit aussi un... Euh, je ne sais pas moi, euh, un vin bien précis d'un terroir bien précis va avoir droit à sa minuscule, ce qui est mmh. la caractéristique du nom Comment. commun. Alors que ça vient d'un nom propre puisque ça vient d'un nom géographique. Idem pour les fromages. Combien n'y a-t-il pas de fromages À commencer par les fromages belges, le marais de sous, le herve. ce sont d'abord et avant tout des endroits et puis c'est devenu des noms communs. Donc évidemment la géographie, bah tout le reste à plat de couture, sans compter des mots qu'on a pas mal de difficultés à découvrir, parce que par exemple qui sait encore que le baldaquin est originaire de Bagdad, et pour rester en Irak que la, la mousseline est euh, dérivé du mot Mossoul. Maintenant, on a entendu énormément parler de Mossoul et de Bagdad récemment, mais voilà deux mots qui sont venus de termes géographiques irakiens. Et la Belgique n'est pas à voir en l'occurrence, puisque non seulement nous avons les mots que je viens de vous citer en fromage, mais par exemple le Dufel-Côte, c'est la petite localité de Duffel qui se trouve entre Bruxelles et Anvers
0: et ainsi de suite. – Je rebondis sur deux éléments que vous avez donnés, parce que comme ça, j'avais je, 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 prévu d'en parler plus, plus tard. Les, les fromages. Alors, les fromages sont une des caractéristiques de, de votre livre. Vous faites non seulement des entrées classiques de dictionnaire, mais aussi des tableaux, où là, oui, on a en deux pages, sinon ça aurait été trop, euh, trop éparpillé. Oui, Alors, oui, comment avez-vous choisi de, de, de ce qui devenait des tableaux
1: ?– Mais pour, pour ce qui est des tableaux, disons que c'est ma particularité par rapport à mes petits camarades, si vous voulez. Parce que, évidemment, je ne suis ni le premier ni le dernier à faire un ouvrage de ce genre. Je suis certainement plus complet, ça ah oui. C'est pour ça que j'ai insisté sur les 2500. Je crois que mon prédécesseur immédiat en avait 1200. Bon. Donc, en réalité, ce que j'ai voulu, c'est que je me suis aperçu qu'on pouvait regrouper, par exemple, les chiens euh, et les chevaux portent très très souvent des noms d'origine, à commencer de nouveau par la Belgique, le Malinois, mmh. le Tervuren, le Labrador, ce qui n'est plus belge lui, mais tout ça, j'ai trouvé amusant de les, de les réunir. Et ainsi, donc, nous avons un tableau général pour les fromages, pour les fleurs, parce que tu sais... Il n'y a pas un seul botaniste qui n'ait pas donné son nom à une fleur, mais pas seulement les botanistes, des savants. Et parfois, c'est devenu des noms qui sont restés dans l'usage pour toute autre chose. Par exemple, le Catlea, cher à Proust, bah, c'est aussi originaire d'un nom commun, d'un nom propre, hein, de savant, Et on pourrait continuer ainsi à l'infini. Donc, j'ai voulu montrer qu'il y avait des, des, des champs. On appelle ça en philologie des champs sémantiques qui regroupent certains termes avec une prédilection. Les monnaies, le franc, à commencer, ben, c'est un dérivant des francs, mais aussi le besan qui vient de Byzance, et ainsi de suite. Et donc, on a droit à une quinzaine, vingtaine de tableaux et je suis le seul à l'avoir jamais fait. C'est un gros boulot, ça, sans endroit l'air, parce qu'il fallait repiquer et là, il faut bien dire que une bonne manipulation de l'informatique permet ce genre de, de choses.
0: Une, une autre caractéristique quand même, parce que même si vous avez 2500 mots non propres devenus communs euh, en regard de votre prédécesseur, que vous avez l'élégance de ne pas citer mmh. qui n'en a que 1200, oui. vous avez aussi éliminé beaucoup de noms propres qui auraient pu entrer comme tous les noms nés, euh, inspirés de, de philosophes par voilà. exemple. Alors là, on, voilà. on voilà. il, y a, il y a une nuance. Il y a une nuance à établir
1: immédiatement. Euh, il est évident que si on dit, par exemple, euh, je vais dire l'hégalianisme, pour parler d'une théorie philosophique quelconque, on sait bien que ça vient d'Hégal, quel intérêt y a-t-il à, à, à citer un mot pareil de la même façon, si je parle du mitterrandisme, mmh. c'est vrai qu'on a formé le mot mitterrandisme sur Mitterrand, mais ça intéresse qui Tout le monde le sait ou tout le monde le devine. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que nous avons par exemple l'adjectif kafkaïen. Mmh. Alors kafkaïen, ça dérive de kafka, mais ça a pris un tout autre sens. C'est-à-dire pas vraiment un tout autre sens, mais ça désigne quelque chose d'absurde, quelque chose, un foutoir. Hein c'est pour ça qu'on appelle la RTB, la Casa Kafka. Euh, mais c'est vrai qu'il y a donc des mots qui ont pris un tout autre sens. Et par exemple, le donjuanisme, ça dérive bien sûr de Don Juan, tout le monde le comprend. Mais quand on dit de quelqu'un c'est un Don Juan ou c'est un adepte du don juanisme, c'est plus tout à fait la même chose. C'est un grand amoureux, c'est un homme atteint de Satériasis, que ces gens-là
0: alors une, une, des, une des caractéristiques de ce type de dictionnaire mmh. c'est qu'il permet non seulement de s'intéresser à, à l'histoire de certains noms et à leur cheminement linguistique mmh. ou, ou sémantique mmh. mais mmh. aussi de ce qu'ils représentaient à l'époque et donc on a finalement mmh. une sorte de livre qui est à la fois un livre d'histoire et un livre de géographie mmh. à travers euh, les, les, le dictionnaire linguistique bien sûr, euh, un exemple pour aller dans votre
1: sens euh, la cravate, que plus personne ne porte ni vous ni moi d'ailleurs j'en ai porté pendant toute ma carrière ben c'est bien fini et eh bien cette cravate vient d'un régiment qui sévissait en France sous Louis XV et qui était un régiment de Croates donc en fait on s'aperçoit effectivement comme vous lisez, dites qu'à travers tout ceci il y a des perspectives euh, historiques qui nous montrent que tel pays, tel le mode a, a une importance à une certaine époque, même si c'est aujourd'hui disparu. Il en va ainsi pour certaines coiffures de femmes, il en va pour certaines... Par exemple, regardez, les dentelles. Dieu sait s'il si y a des types de dentelles. J'ai fait, je pense, un tableau sur ces différentes dentelles. Aujourd'hui, c'est devenu une rareté que... À, à part quelques vieilles brugeoises qui font ça pour les touristes, on ne fait plus de dentelle. Oui. Si, quand, quand une princesse se marie en Angleterre, là où on fait encore appel à, pardon à des dentelliers, mais enfin c'est rarissime, avant il n'y avait presque pas une localité du Nord qui n'avait pas sa dentelle. Donc effectivement, il y a une perspective historique. Ces mots, bon, je les ai cités, mais... On ne les emploie plus guère dans le langage courant,
0: c'est normal parce que la chose ne s'utilise plus ou presque. Une autre caractéristique passionnante pour ceux qui s'intéressent un peu aux mots et aux langues, c'est qu'on voit combien les langues sont vivantes, restent des corps des qui évoluent, des organismes qui se développent en permanence.
1: Incontestablement, euh, précisément, je viens de vous citer, euh, bon, imaginons que, par exemple, la cravate disparaisse totalement, un jour, le mot deviendra incompréhensible aux jeunes générations. Mais on pourra en citer ainsi des quantités. Il y a quantité de mots qui, euh, que je cite, euh, que l'on peut encore trouver. Je vous ai cité tout au début les Lorettes. C'était le mot qui désignait les prostituées aux alentours du milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est fini, plus personne n'a place ce mot-là. Plus personne n'imagine même que le quartier majeur de la prostitution se trouve à côté Notre-Dame de Lorette. Donc effectivement, c'est un organisme vivant, et je suis content de vous me poser la question parce que effectivement, euh, la langue me fascine dans la mesure où elle vit. Et c'est pas Alain l'arrêt qui va me contredire c'est son grand dada aussi. C'est de, par exemple, Alain l'arrêt va même beaucoup plus loin que moi dans la mesure où il est beaucoup plus permissif, acceptant des, des choses que personnellement j'aurais tendance à refuser. Non pas au niveau de ces mots-ci, bien sûr, mais au niveau du vocabulaire courant, où il est très permissif vis-à-vis -vis de certaines variantes que, moi, je trouve un peu excessives, mais que lui accepte précisément parce qu'il estime c'est un organisme vivant. Donc, au même titre qu'on a eu les cheveux noirs, ben, ils sont devenus blancs. Ben, au même titre qu'on était mince on est devenu gros, etc. Mmh. Pour lui, la langue, c'est ça. Et pour moi aussi. Mais je crois que lui, il va encore plus loin que moi dans cette perspective.
0: Alors vous citez Alain Ré, Alain Rey qui est oui. le directeur du dictionnaire Le Robert. Dans votre dictionnaire euh, des, des 2500 noms propres devenus communs, vous citez vos sources bibliographiques comme oui. tout auteur oui. qui, qui oui. se respecte. Alors il y a trois dictionnaires, le, le Robert d'Alain oui. Rey, oui. le Littré et le Larousse. Quels ont été les apports respectifs de chacun des trois citantés qu'on puisse identifier oui. Disons que,
1: justement, pour le, pour le Larousse, c'était le langage commun, bien sûr, le langage courant. Euh, pour ce qui était du Robert c'était peut-être un langage plus contemporain, parce qu'on trouve, disons, peut-être plus... Euh, il y a une plus grande adéquation encore avec la langue contemporaine, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Quant à l'Itré, bien entendu... Je m'empresse de dire électronique. J'ai le litré tout court, mais j'ai surtout étudié, utilisé le litré électronique parce que précisément, on a alors aussi une perspective historique. Étant donné que l'itré évoque la langue depuis les origines du français jusqu'à son époque, à partir de là, nous avons la possibilité de voir l'évolution de certains mots et la disparition de certains mots. Certains mots qu'il qu'il cite et qui aujourd'hui sont, disons, plus ou moins utilisés. Je vous donne un exemple de son époque. Vous savez que Napoléon III recevait à Compiègne. Les gens qui étaient reçus à Compiègne, on les appelait des Compiègnes, avec une minuscule. Il est évident qu'aujourd'hui c'est impensable. Néanmoins, si vous lisez certains ouvrages de l'époque, vous aurez cette surprise de découvrir qu'on parle de Compiègne, mais pas du tout en tant que ville, mais en tant que personne.
0: Alors, Georges Le Bouc, j'ai un peu picoré dans, oui. dans le dictionnaire, maintenant quelques mots, hein, puisqu'on oui, voit un oui, peu oui, la structure, oui, oui, les origines. Oui, oui, oui. Alors, le, le, le premier mot que j'ai été chercher, c'est le mot, puisque Georges Le Bouc est l'auteur, le mot « bouc », je n'ai rien trouvé non, au non, mot « bouc ». Par contre, j'ai trouvé « boucan. Oui, euh, il se fait qu'il y a
1: des hésitations au niveau du bouc. Et précisément, on ne sait pas très bien, par exemple, pourquoi je m'appelle le bouc. Parce que c est, c est, je, je commençais mes cours comme ça. Étant donné que quand on a un nom pareil, on pourrait se dire, euh, c'est lourd à porter. Mais pour moi, ce n'était pas parce que je commençais par pratiquer de l'autodérision vis-à-vis de mon nom. Et j'écrivais le bouc au tableau. Et puis, j'expliquais à des étudiants de 18 ans que ça pouvait venir parce que j'avais un ancêtre qui était particulièrement porté sur la chose ou bien parce que c'était quelqu'un qui était particulièrement bruyant ou qui puait particulièrement. Hein, mon pauvre père, euh, chaque fois qu'il entrait en classe, non pas comme prof, mais comme élève, entendait systématiquement un de ses petits camarades qui gueulait euh, « qu'est-ce qui pue ?» et toute la classe répondait en chœur « c'est le bouc ». C'était comme ça. Ici, en Belgique, on en souffre moins. Enfin, bon, vous avez probablement des rapports avec bou Boucan, Boucanier, tout ça est une possibilité. Mais on est dans le flou. On est dans le flou.
0: Alors, euh, il y a un autre nom sur lequel je me suis, je me suis arrêté, parce que j'ai redécouvert, et là on rejoint la dimension de l'histoire, mais aussi de l'histoire euh, un peu du, du quotidien et des grands noms oubliés, mmh. c'est la Bacélite. Oui,
1: alors la Bacélite, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore des mots comme ça, parce que ce sont des mots qui nous donnent, euh, qui permettent de, de, de raconter une petite histoire. Et en fait, ça vient effectivement d'un savant belge, un certain Backeland. Backeland est un homme qui a inventé, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est Edison. Mm -hmm. À peu de choses près, il n'est pas loin d'avoir inventé autant de choses qu'Edison, et malheureusement on ne le sait pas. Il a d'ailleurs été en rage contre notre pays, et il est parti aux États-Unis. Il avait inventé la baguelite, et la baguelite était l'ancêtre du plastique. Avant qu'il y ait les matières plastiques dérivées du pétrole, on utilisait la baguelite. On faisait des peignes en baguelite, on faisait toutes sortes de choses en baguelite. Il était très conscient d'avoir fait une grande découverte, et quand il est arrivé aux États-Unis, il proposait son invention à un grand industriel, et on dit que, mentalement, il se disait... Si il m'en offre 5 000 dollars, je serais... <rire> Et je crois que l'autre doit en faire 100 ou 1000 ou 10 000 fois plus en trouvant que comme l'âne ne bronchait pas, il aurait peut-être dû proposer un peu moins. Oui, j'adore ce genre mmh. de choses parce que c'est anecdotique. En, euh, plus.
0: Euh. Non, en plus, ça permet de découvrir des, des, des pages d'histoire comme mmh, ça mmh. au quotidien et, mmh. et d'histoire de, de l'invention et de, de la vie quotidienne. Alors, euh, pour, pour euh, clôturer, je propose mmh. que... On, je voulais parler des mais on l'a déjà fait, et puis qu'on passe au, au dessert. Les desserts, c'est une entrée très riche, ça C'est très riche, et disons
1: que ça a même des conséquences parfois fâcheuses, entendons-nous bien. Tout le monde connaît la pêche Melba. En réalité, ce mot vient d'une grande cantatrice qui était, au 19e siècle, l'équivalent de la Malibran, et qui avait d'ailleurs, ce n'était pas du tout son nom, elle avait pris ce nom parce qu'étant d'origine australienne, elle avait voulu rendre hommage à la ville de Melbourne. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Melba. Alors, un très, très grand cuisinier a un jour voulu faire un gâteau, un dessert plutôt, en son honneur, et c'est devenu la pêche Melba. Jusqu'ici, rien à dire, on a fait ensuite des poires Melba, d'autres fruits, mais à la préparation Melba, qui est archi-compliqué. Hein. C'est un repas en soi, tellement c'est compliqué et riche. Mais, 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 la brave Melba, lorsqu'elle parlait de ça, était bien triste, parce qu'elle s'était rendu compte de son vivant qu'elle resterait dans les mémoires bien plus pour ce dessert que malheureusement pour ses qualités artistiques. C'est ainsi, mais bon on n'y changera rien, hein? les, les, les choses restent dans la mémoire, parfois pour, pour des raisons que la personne elle-même n'a pas cherché. Hein?
0: alors pour terminer euh, je dirais un mot qui est dans, dans la lettre Z parce que quand on lit un dictionnaire on va toujours voir le premier oui, mot et le et dernier et mot, et alors j'ai trouvé un mot qui m'a fort intrigué euh, qui en fait euh, désigne un peu le métier que je fais en partie de chroniqueur littéraire c'est le zoil. alors qui est ce zoil
1: et bien là je vous avouerai que je suis bien en bête de vous le dire <rire> il,
0: faut il faut lire mon livre c'est le critique littéraire de, de Homère notamment, voilà, ah, voilà. c'était ça.
1: il faut vous dire que bien <rire> entendu euh, 2500 ben oui. <rire> mots Et certains sont tellement pointus que je les ai oubliés moi-même parce qu'évidemment quand on évoque un bouquin pour ah. moi il a été écrit vous comprenez bien qu'il n'a pas été écrit en un jour C'est peut-être pendant 40 ans j'ai rêvé de ce livre jusqu'au jour où j'ai trouvé un éditeur mmh. donc il est évident qu'il y a là-dedans des mots que j'ai évoquées, parce que
0: je les ai trouvées, mais j'avais
1: complètement oublié le bras <rire> Zoïl, et je vous remercie
0: de m'avoir fait me souvenir. Voilà, Zoïl, mais bien sûr, c'est normal qu'on ne puisse pas se souvenir de, de toutes ces entrées-là, et, et en plus, je veux dire, ça devient alors une interview un peu sous forme de, de, de questionnaire d'examen, oui, voilà, ce qui n'est pas du voilà, tout voilà. le cas voilà. pour le Zoïl que je suis, qui est un Zoïl <rire> qui adore toujours les livres que vous faites, comme vous le savez, Georges Le Bouc. Je, je rappelle le titre de ce livre, ce Dernier livre en date que vous publiez, 2500 noms propres devenus communs, s'est paru dans cette nouvelle maison d'édition avant-propos qui a été mise en place et qui est dirigée par Hervé Gérard, Hervé Gérard que nous avons d'ailleurs interviewé à propos de cette nouvelle aventure éditoriale. Merci Georges Le C'est moi qui vous remercie.